0: Ekstremvære Jyda har truffet Norge og vår kommentator Astrid Merian er som vanlig mitt i begivenhetene centrum. og hvor mange av sine ni liv har Boris Johnson nå brukt opp dette er Jevr og gjengen og det er torsdag den 13. januar ja, Astrid, du er med oss. Jeg var redd vi hadde mistet deg. Det var litt vanskelig å få tak i det her i dag.
1: Ja, det var jo slik på morgenmøtet at strømmen gikk kanskje fem ganger halv og sånt, fordi at det sitter altså da i Surnedal kommune på Nordmøre, i Møre-Romsdal, så det er kanskje ja, det er akkurat den atmosfæriske elva som kommer fra Karibien, som har bestemt seg for å åpne lukene og bare slipper alt vattnet over oss, da, kan du si.
0: Ja, då alltså först hade jag alltså målmötet var riktigt dramatiskt. Vad jag tror det var Ingver Kvista här som som med som då eh var i Bagdad under uh, under Irakkrigen för uh, för snart uh for snart 20 år siden for det, det flasjet du var på på videolink og det flasjet lyset kom og gikk og det så veldig dramatisk ut og du har altså tatt noen bilder med mobilen din som var lagt ut på VGA her i dag med en oversvømmelse en campingplass og det ser jo veldig dramatisk
1: ut Ja, nå synes jeg at den med Bagdad kanske var å dra den litt langt da Yngve Kvistad for jeg sitter altså her på stua mi men nå har fått Han er
0: tabloidjournalist og han har vært i 40 år så det er ikke, det er ikke noe å gjøre med det
1: men altså, det er ingen som er skadde, det er så lagt jeg vet, og det er den største faren nå er dyr. De driver å prøve å evakuere 357 i et fjøs lenger nede her, men problemet er at veiene er stengt i begge ritninger. Sånn at akkurat nå så er, ja, er støkker i Møre og Robstad, det kommer ikke med til Oslo, uansett hva som skjer akkurat nå, fordi at vegen er stengt, er raset ut og gått i stykker. Det er ikke nordover til Trondheim, og så er den stengt uh, sør over oss, sånn at her er vi uh, mitt i en uh, øy, uh, rundt oss er det gyda overalt. Det er regne og elve, som er ja, noen få hundre meter lenger ned som vi sitter og ser på nå. Den har altså stiget uh, flere meter i løpet av natta. Det var jo 15 minusgrader, og vi var ute og gikk på ski, siste noen dag, så naturen har jo fått et temmelig stort sjokk når det plutselig regnet like mye på et døgn som det bruker å regne på en måned og det har vært mange plussgrader og hva skal vi gjøre til det regnet og ikke minst har den snøen som smelter
0: Ja, og apropos det du nevnte altså, en atmosfærisk elv og det, for mig høres det ut som om det er klimakatastrofen som har har kikket inn for alvor, hva betyr det en atmosfærisk elv?
1: Jeg vet jo hva, Anders, jeg har masse ikke råkket og, og googlet det i gang, men Hans Petter Kjøli, vår kollega, sa på barnmøte i dag at det atmosfæriske elver, det skjer stadig vekk, det er ikke et uvanlig verkenomen, men det pleier å halse litt til høyere opp og ikke bestemme for å slappne alt regnet på oss på et døgn så som som det har skjedd her nå, så altså, det er jo ganske ekstremt. Det er liksom sånn når du går rundt blir og blir lurt på om, om elva og albækkerne kommer til å gå over vegen overalt her, og at det blir stengt. Og, uh, det er helt sikkert mange som får vatten i, i kjellerene sine, uh, sikkert i fjøsa sine.
0: Ja, og den campingplassen du la ut bildet av, er det er vel ikke kjelleret på disse campinghyttene, men, men sto jo, altså, der sto jo campinghyttene bare og, og, med vann til knes, holdt jeg på å si, eller i hvert fall til denne trammen.
1: Ja, det er jo campingvognene ja, ytterst der, de så ut som de eh, sto i fare for å bli tatt av elva, eh, og campinghyttene litt lenge bak, der de har sikkert hatt ødelagt eller full av vann. Altså, den elva den har bare økt og økt og økt, og økt i størrelse. Eh, sånn at eh, det er jo litt spennende fremover, fordi at, eh, det skaves pik i løpet av dagen. Det blir jo liksom ikke og likere været, det regner fortsatt og elva eh, er i hvert fall ikke fortsatt og mindre sånn at eh, vi får se det går jo i ro jorda altså, skolen er jo stengt, ungerne å komme hjem fra skolen er mest av strømmen dem, og, og veien ble jo stengt og barnehagen er stengt, og, i det hele tatt
0: Jeg kan ikke la være å spørre deg om en annen ting som du da har sysslut mye med den siste tiden når det kommer så mye vann Betyder det, har det noe å si for strømprisene? Ja <laughs>
1: Ja, det blir jo lavere strømpriser da, fordi at magasinene fylles jo opp. Men det er jo dere der sør Anders som sliter med strømpriserne primært våre slik i, i høst og i vinter da, at mitt norge og Nord-Norge de som bor sør nord for Dovre har jo hatt la, ganske lav strømpris men det, er, mens det er for, sør for Dovre, det er våre, våre høye priser. Det skulle jo vært slik at dere de har tatt blitt av gyda i de kraftmagasinene av Ok, Langer Sør, og fyllte opp dem i stedet for at de eh, kommer å fylle opp enda mer her, så det hjelper ikke så godt eh, nede i Oslo området, tenker jeg.
0: Nei, det har jeg alltid sagt dere ute i distriktene. Dere aner ikke hvordan det er å bo her i det sentrale Østlandsområdet hvor alle verdiene skapes, og vi er utsatt for disse forferdelene. Nei, ok, jeg skal ikke drive den derfor langt.
1: I dag jeg, sa til meg metrologen på NRK at det var en deilig fønvind på Østlandet, og det var litt sol, og <laughs> da hørte det nesten på skrøveradion.
0: Ja, det har vært noen kroner per kilowattime å, å slippe, slippe gydda. Men ok, altså, men du, må, du må være forsiktig der, og så håper vi at, at forholdene bedrer seg, sånn at du er tilbake i kaffe- og kanske kanskje neste uke.
1: Ja, nei, det tar sikte på at det blir i denne uka her, at det kommer i denne bobla, så det går bra. Det her er ikke enda eh, fare for folk. Vi har kontroll. Det er masse folk som er ute og jobber, passa på at eh, dyr blir evakuert og så videre, så jeg håper på det best. Ok, eh,
0: takk skal du ha, og, og være forsiktig, Astrid. Og da skal vi tilbake til et av våre gamle favoritt- og evig tilbakevennende temaer. Et tema som jeg må si et tema som egentlig på samme måte som Trump og som måte som hjemsøkes av det herrens året 2016 er en regelmessig slager her i denne podcasten. Yngve Kvist, da har vi satt her like før jul og snakket om Boris Johnson og snakket da om Partygate og så skulle jeg google da bare litt for å finne ut akkurat hva vi sa da, men så sa det heter jo Partygate, men det er en ny Partygate.
2: Det er en ny Partygate. Nå dreier det seg om en ny avsløring av enda en fest. Dette er en hagefest som har funnet i sted i hagen til Downing Street 20. maj 2020. For det var jo en julefest. Det en julefest. Og så bare før vi snakker mer om det,
0: Boris Tronsen har jo da beklaget, eller har han det? Hør på dette her.
2: Mr. Speaker, I want to apologize. I know that millions of people across this country have made extraordinary sacrifices over the last 18 months. I know the anguish that they have been through, unable to mourn their relatives, unable to live their lives as they want or to do the things they love.
0: I'm sorry that you're so easily offended <laughs> er
2: det ikke det man pleier å si? jo, altså, det här er jo en type uh, uh, unnskyldning altså, jeg beklager hvis du føler deg støtt selv om jeg ikke har gjort noe galt så beklager jeg. ja, dette er ikke en oppriktig unnskyldning fra en mann som uh, opplever at han har gjort något allt själv. Det är han beklager, det noe, noen, det är ju någon det någon har gjort själv så har han ju ikke gjort använt en och inte intervenerat. Han syndt inte att det var fest. Nej, han syndt inte att det var fest, det var ju ett arbetsmöte i i fölgan. han altså, hade nog en slags köning um, plan när han kom till I går og skulle be om unnskyldning og prøve å komme med både opposisjonen i forkjøpet og kritikerne i eget parti. Men den beklagelse han kom med er jo egentlig bare en beklagelse over hvordan det ser ut, og strengt tatt bare en beklagelse for at han ble avslørt.
0: Og ø, vi hørte jo da fra underhuset i går, det er, de er ikke nådige opposisjonspolitikerne når de går løs på, på statsministeren på den måten?
2: Nei, og det er to ting som er interessant med det. Det ene er jo, er jo angrepene fra opposition. Det andre er tauseten fra Toriesida. Altså det var ingen, ingen ledende Toriesida som i går gikk ut og forsvarte den uh, i, i dette trøblet som man nå har satt seg selv i. Og det er også interessant da at uh, Keir Starmer, altså Labour-lederen opposisjonslederen dette er altså første gangen han ber statsministeren om å gå av I, helt siden han ble, selv ble, ble opposisjonsleder og så vidt, også før det, så har han jo gang etter gang blitt spurt, liksom sånn, med, har Boris Johnson noe tråkket over, har han liksom er dette hans er dette noe så alvorlig at nå må han gå av dette har han egentlig aldri svart på det. Så, så nei, det vil jeg ikke svare på men i går, så, så bare gikk han altså, til frontalangrep, og i sitt første spørsmål i spørretimen så bare konkluderte han med eller rett og han spurte vil du gå av, du må gjøre det eneste anstendig nå å gå av. Men
0: eh uh, denna uh, tallen och tavsheten där från från hans egna betyder att de liksom bara säger okej okay, finn fram kniven uh, gutter vi vi uh, vi kan sitta oss på bakbenen
2: Nej altså, uh, i dag så har det jo, i morgentimiddag så, så, så kom det jo fram uh, noen da, som skal ut og, og forsvare en da. Uh, interessant nok da, så var jo det uh, The Right Honorable Member of the 18th Century, altså Jacob Rees-Mogg, uh, majoritetslederen som uh, skulle forsvare, forsvare sin chef det endte jo da med nok en katastrofe som de gjør hver gang Jacob Rees må guttale seg om, om noe som helst, han er jo ikke i kontakt med denne verden Uh, han uh, gikk da til angrep... Det høres jo ikke sånn ut på navnet, heller. <laughs> det høres som han... noen fra Black Adder. <laughs> ja, og det er jo sånn han snakker jo. Uh, altså, han, uh, han gikk da til angrep på uh, Douglas Ross, som er da uh, torrelederen i Skottland, for han var ut uh, tidlig i sa at uh, det her er såpass graverende at uh, for å redde partiet så må statsministeren nå gå av och gick det angrepp likgott på eh uh, Ross och sa att han var en lättvekter, han var en nobody i partiet. Han har aldrig tidigare varit för så vitt jag i i uh, det förde då till at uh, det skotske det är alltså en partifälla Ja, ja, partifälla, det ledaren då för i Skottland. I Skottland. Eh det hörte uh, kollektivt uh, så uh, signerade de skotske uh, torgmedlemann da, som sitter i parlamentet på et opprop uh, som da går som uh, tar til ordet for å avsette uh, så i stedet for å uh, han har sagt få hele olje på vannet, så er det oppnådd det motsatte å skape enda mer. Og den siste oversikten som jeg så i formiddag før jeg gikk inn her nå, det var jo uh, en oversikt over hvor mange som har åpenlyst noe, altså i uh, parlamentsmedlemmer som åpenlyst har kritisert Boris Johnson og bedt ta sin återgå. Det er nå opp i 27 stykker. I tillegg da, så fikk han jo da, de seks fra Skottland med sig og så er det ytterligere ti eller tolv som angivelig ska ha sendt in brev da, til den såkkelte 1922-komiteen som den da denne backbencher-komiteen Det brevene var det snakket
0: om forrige gang jeg hørte gjennom ja. vi snakket om nå sist. Ja. Det var også en sånn ris bak speil i dag, men det har jo ikke skjedd noe med det fra nei, altså, forrige runde.
2: Nei, men det vet man ikke för det att det det är ju det är brev det är bara en person <laughs> som egentligen vet hur många brev som är i Bosnien. Är så bara i England en eller någon gammal låd från
0: Crownwell
2: Jo, men det är det är egentligen bra mekanismer sen det det betyder ju de så kallade backbencharna altså de som inte har uppgåva i regeringen, de kan hålla de med med, med positioner lite i hörna eh uh, och så det ska vara en viss procentandel av parlament parlamentets gruppa kan till en vartid då så altså, om om ett stilles ska ställas eller ska framsättas misstillhetsförslag eller inte. Åkrat nu så det 54 stämmade snacka om så hvis 54 personer sände in brev til denna kommittén og förlange misstillhets votum så kan de göra det og då är det och då är det simpelt för det är 50 som vill gå av Nei, da, hvis det er over 50 prosent som da stemmer for misselighet, så må det rett og slett avholdes ekstraordinært landsmøte, hvor det da skal velges nye partileder og følge også da statsminister. Per nå så er det kun én person som vet hvor mange brev som ligger der, og det er en som heter Sir Graham Brady men er leder for denne har Han er også interessant nok, En av dem som stemmt mot Boris Tronsen på det store opprøret før jul, da. altså hundre medlemmer i parlamentsgruppa, stemte mot Boris Tronsen hans nye covid-regime. Ja, han avgjører jo
0: ikke hvor mange brev som kommer. Nei, men
2: det han også, også sa, altså vanligvis er det sånn at, at de brevene må leveres personlig til han. Med Herold. Men nå så ble det faktisk sagt at eller vi åpnet for det at gjennom hele jula så kunne de også sendes inn elektronisk altså de kunne sendes skjermbrev <laughs> ja. Og, og sånn som det har vært før så, så, så blir det jo ikke opplyst hvor mange brev det er før plutselig at det er det riktige antallet og da får jo vedkommende beskjed ganske tydelig at det har jo skjedd før blant annet Theresa May var en siste som opplevde det. Plutselig så var det flertall for å stille mistillitsforslag, men da, da var det ikke flertall i gruppa for, for endelig mistillit. Ja,
0: jeg får litt Harry Potter-Vibber her, men, men <laughs> ja, det, det, er liksom, det er litt sånn det skal, sånn det skal være. Vårt, uh, ja,
2: du vet Voldemort, han holdt i flere bøker enn det vi hadde trodd. Ja, men du husker jo da, vi var i, på besøk i, i parlamentsbygningen, det er jo litt sånn uh, galt vårt... Ja, er det er definitivt ja. sterkt, eller...
0: eller, eller men altså, ja, litt déjà vu også, vi gikk tilbake og sjekket av for, for å se hva vi spodde forrige gang. Ja. Og på slutten så sa du at du, du ville ikke vedde på at han var, hadde gått av før påske, og du har jo fortsatt, har jo fortsatt en stund til Polske, så
2: han rekker et par partiskandaler til. Ja, og de vil nok komme seg ned, for det er jo ingen tvil om kilden til dette brevet som ITV, TV-selskapet ITV, avslørte og da bekreftet at det var, hadde vært av dette arbeidsmøtet som Boris mente at det var, men som andre har da oppfattet at det var en hagefest, at kilden der er Dominic Cummings, og det, og det kan også forklare hvorfor at Boris Johnson ikke var så heippen på å avsette Cummings etter at han har vært på denne turen sin og, og kjørte 30-mil Kunning Cummings. Ja, kjørt 30 mil for å besøke foreldrene sine, og da var covid-smittet. Eh, Boris, vel vitende om at han bare noen dager i hade hadde hatt dette hagepartiet, så han, han, det var jo veldig mange som lurte på hvorfor verden han var så opptatt av å, å forsvare Cummings på, på det tidspunktet der, men det kan jo ha sin forklaring nå da. Og alle de avsløringene som har vært, har kommet etter at uh, Dominic Cummings enten har lagt ut ting på bloggen sin, eller har, uh, har tipset noen, eller har sagt att han... Uh, eh vet om något som har förgått och saken att han sitter med bilder, han sitter med WhatsApp alltså såna textmeddelanden. Han känner till väldigt mycket som har förgått i Dans Street och ja, det flesta som brevuglar ja, då som som med på detta är de antar at, at detta är en driven bevisst porsjonering ut av av av, av den typ av avslöringar för att kunna ändelikt knäcka Boris Stronson att det har blivit blodige uvenner, da. Ja. Så, hva, hva som skjer videre, vet jeg ikke. Altså, nå er jo hele, nå har jo Boris Johnson egentlig lagt sin skjebne i henne på en som heter Susan Grace med er en sånn super eh, super veteran, eh, byråkrat i, i Whitehall, altså i regjeringssystemet. Hun har vært ekspedisjonssjef for DEP-råd, deploymentsråd på statsministerens kontor. Hun er en sånn eh, ja, hun er en dame som har oversikt da, over det meste. Hun skulle da undersøke denne saken, altså vi ska då ha intervju av som har varit i stede på den hagefesten da, for för att ut om det var eh, ett var eller var det något annat. Det är ja, ju om
0: om det var. Nämmligen här för
2: sant och han skal då finna ut om, eller hon ska då finna om det blir inbjudet om det var en en hagefest da, som de deltagare menar eller om at det var ett arbetsmöte då som Boris Stronson hävdade uh, då som var då bland annat att ställa frågan då det då vanlig kostyme i Downing Street da, og inkalit arbetsmöte och be tåke å ta meg sitt eget brennevin. Det det ville jo tiden vise da. Ja, tiden vil vise. Vi skal
0: sitte her igjen ved å dra gamle sånne det er jo et av de få, få folkeslagene og kulturer man fortsatt kan gjøre litt narre av den, den brittiske, så det er Ja, det, det er litt grinset der det, <laughs> Er det det? Ja, det begynner å bli litt vanskelig det der så. Det gjør det, man ja. kan ikke dra Harry Potter og Blackadder vitser og sånne ting. Nei, med, altså, Harry
2: Potter er jo vanskelig på grunn av uh, Rowlings så saken Ja, ja, invitert, det er det der, hun ble ikke engang invitert Ja, for jeg fikk
0: sånn, Mary Paul, nå skal Mary Coppins <laughs> ja, <da>. avgjøre dette her <laughs> uh, Men, uh, Ja, og, okay.
2: og, og Rowan Atkinsen har også vært ute og og, og advaret okay. mot Woke og det ene med det andre, og John Cleese fører sitt eget stømløp her, så, ja. så vi får se. Ja, se. Men det kan vi lære av Boris Johnson, det er viktig å legge seg flatt. Jeg og Tone Sofie ville altså flatt i
0: går at det, var, at det ble litt mye av det gode, men det som en, en venn av meg som av og til har om unnskyldning for ting han har gjort i offentligheten, sier, lurer på når de skjønner hvor lite det koster meg å be om unnskyld, det er bare et ord. Okay, med det så, så er Gjever og gjengen over for i dag i Stormens øye Astermean her trygtt å gått i et valmt komfortabelt studio i Akerskata. By krista og annojever og mannen som behandler ett verktsemen har som en fest men aldre omventd, er som var vår et producent magne antonsen.
1: Du har øt en podcast fra vege, Ansvali redaktör Gareth Stero.